0: Un om, dacă lucrează 8 ore pentru firma ta sau compania ta, îți două o treime din viață și asta nu e puțin. Vine cu o responsabilitate. Tu trebuie să te asiguri că omul ăla e mai bun când pleacă de la tine decât atunci când a venit. În programare, oamenii tehnici nu o să stea decât pe lângă alți oameni tehnici care sunt cel puțin mai buni. De la care să învețe, da.
1: uh-huh. care da. să le dea challenge. Da, programarea
0: e oarecum relativă, nu este cel mai bun programator, dar exact. un programator știe că e mai bun decât alt programator. Nu for alte companii oamenii. Eu eu, îi pierd. eu, eu. Nimeni nu pleacă de la bine, n-am auzit pe nimeni să plece de la bine. Ce-mi la tine. poți să te uiți în univers, să arunci cu vina către Dumnezeu și alte entități, dar nu te ajută niciodată. Te uiți la tine, ce ai făcut, ce ai greșit. Greșim cu toții, absolut. Atâta avem când le luăm ca lecții și ne uităm la ce am greșit în cazul ăsta și sunt situații în care nu o prea ai ce să faci. Oamenii pleacă inevitabil. Sunt oameni tineri care au stat cu tine deja de 4-5 ani. Vor să vadă așa ceva. Oricât de bun ai
1: fi. Exact. un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work podcastul din România, care vorbește clar, curajos și cinstit despre piața muncii, despre relațiile dintre noi oameni în calitate de angajați, respectiv angajatori. Vrem să vă oferim idei interesante, povești valoroase și personalități care să vă inspire Astfel încât, după fiecare episod, în România să fie tot mai mulți oameni care se duc cu drag, cu plăcere la serviciu Și tot mai puțini oameni care se duc triști, nemotivați, supărați la scârbiciu Astăzi o să vă prezint un om care mi-a plăcut foarte tare și care are o poveste extraordinară. La 32 de ani, nici 32 de ani, antreprenor în IT, un om cu o poveste fascinantă, Servus Mișu. Salut! El este Mișu, mai oficial Mihail Vlad, proprietar și CEO al unei companii de software care se numește Softia.
0: Salut, Doru, încântat să fiu la cine.
1: Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. A început business la 22, 22 de ani, 22 de, de, 22 de ani, Era student ani. la Automatică în București a, și a început să fii freelancer. Da? a început să iei mici proiecte de la Diversum. tot felul de companii. Ok. După 2 ani, unul între clienți a spus avem nevoie de mai mulți mișuri.
0: Da, chiar a, uh-huh. chiar a fost exprimarea asta.
1: Bun. După care ți-ai zis, ok, hai să fac o firmă și te-ai gândit hai să, fie, așa, să fim vreo 10 oameni ca să putem să facem treabă Nu ți-a ieșit proiectul ăsta pentru că în 2022 ai ajuns să ai o echipă de 100 de oameni așa O cifră de afaceri de peste 7 milioane de dolari da. Și peste 13 proiecte, produse pe care le-ați făcut pentru clienții voștri
0: da, E o poveste interesantă, uh-huh. dar a ajuns să fie mai mare decât am estimat la început uh-huh. Da, nu mi-a părut rău, dacă mă întrebi. Cred că succesul aduce alte succese și de asta am ajuns aici. Cred că ce pot zic despre softia e că e totul natural. Mm-hmm. N-au nimic. nimica, celele au venit, mm-hmm. n mm-hmm. a Pur
1: și simplu s-a întâmplat dintr-un client într-altul, dintr-un proiect într-altul.
0: Dar nu? noi nu am construit o echipă de sales atât de serioasă. Pentru noi succesul a venit din alte succese. Inevitabil, uh-huh. oameni care au lucrat cu noi au plecat în alte companii, mai departe și întotdeauna a fost, știu eu, pe cineva care ne ajută și știu sigur că este. Da. Tradițional
1: știu eu un băiat care poate să împune pune Windows, da, o dar o ceva, mai complex, da. ceva mai complex, da. Da. foarte bun asta. Practic este cea mai sănătoasă formă de creștere și, și în zona asta de clienți, dar și în zona de, de oameni, de angajați, de membrii echipei
0: Absolut, nu? n-a fost nefiind forțat, cred că asta a fost și cheia noastră uh-huh. Nici unul dintre noi nu era mai presus de celălalt nu. Când am început nu aveam așa multe nivele, sigur, acum suntem mai mulți și a trebuit să le adăugăm uh-huh. Dar când am început era un... un Grup, așa, omogen, care tregea într-un obiectiv. Și asta, cred că a fost ce ne ajută.
1: Super! Bun. Pe mine mă interesează foarte tare să prezint exemple. Pentru că îmi scriu foarte mulți oameni și știu că sunt foarte mulți oameni care caută uh, mo- uh, exemple pozitive, povești care să inspire, situații, organizații în care lucrurile se întâmplă normal, uh, în care oamenii lucrează cu plăcere, în care nu există tensiune, frustrări, lipsă de motivație, toate lucrurile astea. Și de aia caută antreprenori. Pentru că am mai mare încredere în antreprenorul român decât în corporații. Corporațiile au foarte multe lucruri foarte bune, dar au cumva o rigiditate și o formulă, o cultură care nu permite foarte mare elasticitate, flexibilitate. Pe de altă parte, cred foarte tare că antreprenorii români, chiar dacă au marele dezavantaj al lipsei de capital comparativ cu giganții, pot să fie foarte inventivi, creativi și pot să prezinte o poveste și o ofertă care să construiască un model și mă bucur foarte tare în multe episoade în podcast să găsesc oameni ca tine,
0: antreprenori din IT și nu numai, care vin și demonstrează că uite că se poate Cred că ce e bine la noi la România e că uh-huh. cu resurse relativ limitate poți să încerci exact. exact Când am început mărturisesc că am avut 20 de mii de dolari Asta a fost Tot e bine, e un bun început Asta da, sunt, sunt, sunt bani pe
1: care i-ai adunat din proiectele pe care le-ai da, făcut ca freelancer
0: uh-huh. mă îndoiesc că țările din vest cu 20.000 de dolari te exact.
1: Asta e un mare avantaj al României, că ai un prag de intrare încă foarte mic și nu e o competiție atât de mare Avem încă prea puțin antreprenori.
0: Corect. Uh, cred că și puțin că prea puțin experiențe de libertate dacă vrei Aha. Ce înseamnă asta? Cred că noi suntem o țară cu o trecută mai cenușiu.
1: Uh-huh. Dictatură... Părinții
0: mei nu au fost liberi când erau de vârsta mea. Uh-huh. Libertatea, cu toate că o găsești de peste noapte, trebuie să mai și învață. Corect. Cred că generația noastră, eu sunt născut după 90, uh-huh. e cea care va arăta cum înseamnă, de fapt, libertatea la noi. Pe noi nu ne-a limitat nimeni. Uh-huh. Noi am avut arit de mici, n-am văzut cum e să fie oprimat, asuprit și atunci a... cred că asta e, de fapt, secretul. Avem nevoie de o generație să treacă.
1: Poate mai multe și progresul va fi, va fi în etape. Și siguranță. e
0: inevitabil, așa trebuie să fie. Uh-huh. N-aveau de unde să știe ai mei părinți cum se face treaba asta pentru că ei n-au văzut. Dacă stau să mă gândesc
1: bine și ceilalți antreprenori sau manageri din IT cu care am avut episoade, sunt tot în zona asta de vârstă, 30-40 de ani Oameni care nu mai au complexe, care nu au temeri și care au curajul ăsta să spună, băi, dar de ce noi nu putem? Hai să încercăm să facem Chiar a
0: fost și mentalitatea uh-huh. mea, ce am de pierdut uh-huh.
1: Bun, hai să ne întoarcem la Softia. Softia, ce înseamnă? De ce ai ales numele ăsta?
0: Băi, când m-am gândit la Softia, eu sunt fascinat așa de unul programare și doi de o lume, m-am gândit să creez o lume Uh-huh. sofia, pentru mine, e o, o țară, e nume un, de țară, un teritoriu. Aha. Un teritoriu, și m-am gândit că vreau să creez o lumea noastră, a programatorilor. Cam asta a fost povestea din spate.
1: Wow! Și cu ce se diferențiază lumea asta, ideală a ta, de lumea pe care o
0: cunoaștem cu toți? Pe cum am început eu, doar nu am fost puțin corupt de ce zici tu, corporații. Uh-huh. Eu, Ai fost freelancer de la, început? De la uh-huh. bun început. Sigur, am avut un mic job pe care, nu știu, l-am ținut șase luni. Am fost sincer, băi, am început să fac freelancing și o să trebuiască să renunț pentru că nu pot să... Mie mi-a plăcut mai o calitate și simțeam că la un moment dat încep să dau țeapă ca să vorbesc pe românește uh-huh. pentru că eram și focusat pe ceea ce făceam eu ca freelancer. Deodată veniturile din freelancing erau consistent mai mari decât cele de la job și am zis că trebuie să fiu sincer și am renunțat la job și m-am dus către, către freelancing. Uh-huh. Dar da, cred că asta m-a ajutat foarte mult. N-am fost corup de proceduri și de alte chestii. Asta nu înseamnă că ne valoroase acum, dar când am început, mă mult că sunt partea generației lor și sunt ca ei. Am înțeles ce nevoie au, cum să ne putem poziționa, care-i treaba. Vorbești de
1: clienți sau de colegii tăi?
0: Nu, de colegii dei? mei. Când noi când am început softia, pentru că era treaba aia cu Mishus, noi partea asta de demand, noi o rezolvasem. N-aveam uh-huh. nevoie să clienți. căutăm uh-huh. clienți, uh-huh. Eu ce aveam nevoie e să aduc oameni. să echipă. Și să aduc pe cei mai buni din ce, cei buni, Ca asta vroiam.
1: Uh-huh.
0: Uh, și asta cred că a fost o cheie a succesului la început. Băi, chiar am găsit pe aia bun.
1: Uh-huh.
0: Și am reușit să, să fac așa un nucleu de oameni. O chestie la noi, în, oameni, în tehnic, în programare, oamenii tehnici nu o să stea decât pe lângă alți oameni tehnici care sunt cel puțin mai buni. Care, care să
1: învețe. Uh-huh. Care da. să le dea challenge profesional. Da, programarea
0: e. Oarecum, relativ, nu este cel mai bun programator, dar exact. un programator știe că e mai bun decât alt programator. Și atunci, cu asta în minte, am zis că se iau pe cei mai buni. Eu eram un programator bun, dovedeam la interviuri pertinență, țin minte când am început, că eram foarte brutal la interviuri, dar în sensul bun. Foarte <cute> direct. Dar în sensul că noi chiar voiam, știam meserie și vreau să știm să găsim alți oameni care se pricep la meseria noastră. Uh-huh. Și cred că asta a contat. Cred că asta a făcut diferența la noi.
1: Deci asta este țara pe care ai construit-o, o țară a oamenilor pasionați de tehnologie, da, oameni e, ca tine.
0: Nu poți să fii de succes dacă nu-ți place ce faci. Mm-hmm. Dacă tu o faci pentru bani, nu are cum să-ți iasă. Dacă o faci pentru ceea ce îți place, banii vin inevitabil. Foarte bună filosofia
1: asta. O spun și eu de multe ori. Lucrează cu pasiune, străduiește-te să fii foarte bun și banii vor fi o recompensă firească. Dar... Țineți ținta, nu te uita la bani, pentru că dacă te uiți la câștigul imediat, da. o să uiți de standarde. Și din păcate, industria asta știi și tu, că uh, sunteți în piața asta, s au umplut și de mulți oameni care vin strict pentru oferta financiară. Pentru că au auzit ei că în IT sunt venituri mari, nu uh, fac o facultate sau încearcă să învețe în particular mici lucruri, dar nu neapărat se ducă în zona de tehnologie în Dar plăcere. să că
0: oamenii ăștia de obicei pică sub linie. Nu uh-huh. știm care sunt oamenii ăștia. Inevitabil și noi suntem ne jucăm jocul celorlalți de volum. Toată uh-huh. lumea, dacă clientul are nevoie de 20 de resurse, 20 de resurse vom angaja. Uh-huh. Dar nu știm cine este sub linie. Și mereu le zic cu oamenilor mei, vezi grijă ca mereu să fiți deasupra linii. Inevitabil o să ne numere cineva și dacă fiști la numărătoare, ai grijă să fii deasupra linii.
1: Da. Când m-am gândit la ce nume aveți voi, m-am gândit că ați avut o inspirație și din Sofia. Sofia este înțelepciune ah, în limba greacă,
0: Dar poate să fie, uite, no, soft, o versă asta, lumea, lumea softului, a, lumea soft-ului.
1: foarte bună. Ok. Um, Hai să vedem uh, cum ați uh, ajuns aici. Ai avut niște clienți la început, ok, freelancing, uh, clienții voștri sunt în mare parte din Statele Unite. Da. Uh, ce ai făcut sau ce anume ați făcut voi de ați reușit să construiți un portofoliu atât de amplu? 7 milioane cifră de afaceri în 2022
0: înseamnă multe proiecte. Mă, acum uitându-mă în spate, cred că noi am fost foarte tiner când am început. Uh-huh. Și asta vine cam cu două de aici, Una, băi, nu-ți e frică. Neavând experiențe negative pentru că n-ai avut când să le ai, exact. te arunci mai cu capul înainte. Indiferent de cât de pro- mare era problema, nouă nu era frică de ea. Eu din filme singur învățasem că, bă, dacă chiar nu știu, mă prind o de schemă și tot o fac. Că programare știu, tot ce poate să fie atât de complicat, nu trimitem rachete în spațiu și atunci înseamnă că uh-huh. nu se poate. Și atunci, doi, am dovedit că nefiindu-ne frică, clienții noștri aveau, aveau încredere să vină la noi cu problemele mai mari. Se vede provocări. Da, noi eram în competiție și cu alți provider, prestatori de servicii, nu eram numai noi pe acolo, dar vezi tu, pe măsură ce crești, nu mai ai flexibilitatea pe care o ai ca startup. La startup toată lumea e focusată pe ce avem de făcut, pentru că sunt patru proiecte cu totul, murim dacă pleacă de astea. Corect. Și Atunci că, a...
1: într-un startup e mentalitatea asta. Toată lumea face de toate. Dacă da. astăzi trebuie să stăm 10 ore sau 12 ore pe problema asta, o să stăm. Lasă că recuperăm ulterior. Ai multă flexibilitate. Fiecare e dispus să joace mai multe. Roluri în echipă, învățarea se întâmplă mult mai repede. Interactiv. Da, și mai e
0: treaba, fiind tineri și neavând așa multă experiență, o mai luam și pe scurtătură în le abordări. Aha, uh-huh, scurtat. Da. Pragmatizul. Asta a fost. A, aveam niște. Pentru că eram expus, de la CEO, el era foarte dur și atunci îi plăcea foarte mult performanța și faptul că ne mișcam repede. Și cred că asta a fost ce ne-a, ce ne-a diferențiat ne v-a v-a V-au
1: plăcut, v-ați mișcat repede și ați avut curaj, să provocări complexe.
0: Da, nu e... și hai să ne gândim, aveam 23-24 de ani. Uh-huh. Dacă nu merge, o luăm de la capăt, avem nu asta
1: Caracteristica asta, să știi că e mai mult a generației Z. Uh, milenialii încă au mai prins anii în care își mai aduc aminte de Ceaușescu, că și tu. Ați da? uh, 92, uh, 92. 92. te-a născut ok, deci n-au rămas urme. Uh, Generația Z, care este acum, este cea clicită de, de complexe. Dar și milenialii, cei care sunt de vârstă, pentru că sunt. Da. e un spectru mai amplu, au chestia asta care e fabuloasă. Să nu teamă, să nu ai complexe.
0: Cred că e o caracteristică și a noastră a românilor. N-aș putea să pun un milenial cum sunt cei din state care au fost. Că ei se uită la el, la niște generații libere, una după alta, și aia mm-hmm. chiar e corect. Cred că la noi. S-a simțit altfel. Nu era, pentru că nu erau atât de multe, am avut spațiu de manevră. Mm-hmm. Uh, am putut să ne gândim la ele. Sunt da. multe idei care sunt în afară și încă nu sunt implementate aici. Nici da. aș am venit eu cu ceva inovativ, până o să zic asta, mm-hmm. doar că așa am fost noi construiți, mai fără mm-hmm. ce se poate întâmpla. Dar, în schimb, ce am avut de la început a fost, uh, și asta o să le dau părinților mei, intenții bune. Uh, cred că dacă la, intri în sector a intenții bune, Poate să nu-ți dar nu are cum să iasă prost sau să iasă rău sau împotriva ta. Chiar cred asta cu cu trei.
1: Deci curaj, adică lipsă de frică și pragmatism. Asta a fost începutul. S-a schimbat ceva în ADN-ul vostru
0: în ăștia 10 ani. Ce-ați păstrat din asta și ce-ați schimbat? Da, băi, șapte ani te uiți și în istorie. Sunt și trupe care s-au despărțit după 5 ani și au avut mare succes. și așa ceva. Ce nu eram eu, poate, pregătit și astăzi lecții mai ai răcut, viața e mai lungă decât tot. Ți-ai deci făcut firmă, facem proiecte, ce se întâmplă peste cinci ani. Vezi, deci, asta vine cu experiența versus nu ne gândeam la asta, ce se întâmplă peste cinci ani. Tu te schimbi ca om, lumea din jurul tău se schimba, Am trecut prin COVID, prin, prin tot felul uh-huh. de evenimente marcante, oameni cu care noi eram la început nu mai sunt între noi pentru că viața evoluează. E, când ești așa mai ca berbecul cu cap înainte, nu te gândești la treaba asta. Uh-huh. Pe măsură ce crești, realizezi că ops, trebuie, trebuie să te, te organizezi un pic. Uh-huh. Noi este o piață, mă rog, cu excepția ultimilor 2 ani, extrem de volatilă. Echipele din IT se schimbă la 3-4 ani integral și tu trebuie ca business să fii pregătit pentru asta. Sigur, la început toată lumea e prieten cu toată lumea, ieșim la bere și suntem 15 oameni. Ce se întâmplă uh-huh. când tu trebuie să parcurgi prin timp, în ani de zile cu 13 proiecte? și le schimb mereu oamenii care lucrează acolo. Cred că asta s-a schimbat ce puțin în mindset, uh-huh. cred că asta am schimbat. Și doi, o lecție care am mai avut-o, se mai poate și din exterior. Când am început, ne, place, ne plăcea să promovăm oameni dintre noi. Ok. Pentru mine, așa cum am zis, când am început, oamenii tehnici stau pe lângă cei mai buni oameni tehnicelor. Uh-huh. Pentru mine, eu ca programator, pentru mine era evident că băi, ăsta o să fie șeful echipei, că e cel mai bun între ei, e clar, se vede din elicopter. Dar, în practică, unii programatori buni nu sunt și conducători buni. Bun. Exact. Se poate și din afară, poți să ieși și în piață, să spui că vrei să cauți astfel de set și există oameni care, care sunt dispuse să se alătureți Asta a fost o lecție pentru mine, pentru că foarte mult mi-a fost frică să dau poziții de leadership Oameni cu care eu nu aveam experiență în trecut uh-huh. și asta cred că am învățat și e o lecție
1: Ok. Ai învățat și business, pentru da. că tu erai un programator foarte bun, dar să știi să faci business, care înseamnă o mulțime de alte lucruri De la parte de contracte, finanțe, să faci un cash flow, răspuns de veniturile a 100 de oameni, să plătești 100 de Salarii în fiecare lună, uh, trebuie să te gândești ce învață oamenii ăștia, în ce investești, ce aparatură pui, cum îți faci un sediu. Sunt multe alte lucruri în afara domeniului ăsta de prodare. Cum ai parcurs etapa asta? Mai ales că tu ești artist, Aha, da. tu ești pianist. Așa au început cu pianul. Uh-huh.
0: La în general, nu te
1: aștept să fii atât de structurat. Eu cred că
0: ar fi surprins cât de mult merge muzica cu matematica. Ah, ok. okay. Ești din,
1: ești din... Există categoria asta de artiști care au uh, structură, foarte multă logică.
0: Da, pentru mine muzica e cel mai bun antrenament pentru creeri uh, ah, okay. și atunci nu le văd neapărat separat. Deci nu ești
1: artistul ăla, visător, uh, nu, am poet? Nu, a fost mai dramatic. De asta Aha. m-am și
0: lăsat. Am uh, fost o licior de artă în primei <laughs> 8 ani de școală. Dar, realitatea e că la pian există numai un singur pian pe scenă și sunt 20 de viori. Asta ne spune că ori ești cel mai bun, ori nu prea ești. Eu eram suficient de bun, dar niciodată cel mai bun. Uh-huh. Și eram foarte bun în schimb matematică, fizică și științe exacte și am zis că asta e calea mea. Cred că avut o cale așa mai focusată, eu știam că asta vreau să fac întotdeauna și asta cred că m-a ajutat, că eram concentrat pe treaba asta. Uh-huh. Și cred că a fost și un timing bun. M-am născut în momentul potrivit, în lumea potrivită.
1: Da, ai prins, ai prins un val. Da, și te ori bine
0: pe el. Asta a fost. Și, doi, uh-huh. din nou. Eu am. acasă am trăit într-un mediu antreprenorial. Nu e cel mai mare mediu, dar ai uh, au o mică cramă, ei așa ne-au făcut pe noi mari. Tata face vin și vin de vin și acum. Uh-huh. Pentru mine nu era străin să pun uh, mâna și să fac ce trebuie făcut. Nu stiu știa. eu, știam de întotdeauna ce e o factură. Am creat mult vin la viața mea înainte să mă apuc de programare. Ok. Și atunci a... n am văzut-o ca o chestie extraordinară. Avem uh-huh. de construit un birou. Ce avem de făcut? Ne trebuie mese. Care sunt cele mai ieftine mese? Care sunt cele mai ieftine scaune? Nu cele mai ieftine calculatoare, asta știam. Dar de care calculatoare, da. Uh-huh. Am așa a fost. Ce poate să iasă prost? Hai să mergem înainte. Eu nu prea sunt. Eu sunt un doer mai mult decât overthinker. Action. Avem... Hai să facem și tu pare pe te. Da. Știm ce avem de făcut, primii trei pași, hai să-i luăm pe ăștia și vedem ce se întâmplă mai departe.
1: Bun. Ok. Sunteți în, într-un domeniu care se numește outsourcing. Da. Numai că spectrul outsourcing-ului în România e foarte amplu. Există ceea ce eu numesc outsourcing brut sau sărac, ăla în care închiriem oameni cu ora și sunt foarte multe companii în Zona asta, unde în principiu angajații sau oamenii din echipă nici nu prea au vreo mare conexiune cu firma angajatoare, ci mai degrabă sunt la dispoziția beneficiarului, clientului. Și există aripa asta la altă, în care cumva contribuția ta ca organizație este mai mare, ai mai mult ownership. Faci cumva inclusiv înțelegerea nevoilor de business ale clientului. Încerci să faci și designul soluției customizat pentru problema lui. Pui mai multe seturi de abilități decât alea simple, doi developer și un QA într-o echipă.
0: Unde sunteți voi? Eu cred că suntem la mijloc, doar. Ok. Când am început, am început pe partea asta, aia nobilă de care vorbești. Noi, mm-hmm. noi făceam și aveam ownership total asupra produselor pe care le, le dezvoltam. Mm-hmm. Cred că, că teamul meu, targetul meu de, de clienți e unul mai diferit. Eu... Prefer la Software să am clienții alte filme de software decât oameni uh, care nu au okay. făcut software. Uh, okay. Asta îmi place foarte mult pentru că înțeleg fenomenul prin care noi trecem. Uh, uh-huh. Nu am niciodată de la clienții mei nevoi absurde sau pretenții absurde, sau nu înțeleg de ce am făcut sau ne-a luat mai mult.
1: O, și o, cred că
0: unul e foarte important să ai și trebuie trebuie Să lucrezi
1: cu clienți calificați. Da, da, nu e ușor te găsi, m-a mm-hmm. de găsit, dar am fost noroc
0: că o să găsesc. Mm-hmm. Și asta a însemnat foarte mult. Deci, ce zic la, la mijloc, pentru că, pentru că aveam clienți tehnici care au și alte inițiative față de cele la noi, avem partea noastră de produse pe care noi le, le-am construit de la zero și care sunt ale noastre, dar ei au și alte produse și au văzut că talentul din România e destul de bun. Și am zis că, mișunam proiect pentru tine, dar am nevoie de câțiva oameni. Poți să mă ajuți? Am înțeles. Deci cumva ai ouăle
1: împărțite în mai multe coșuri, ceea ce îți dă cumva și securitate și
0: siguranță. Dar partea asta cu lipsa de implicare din partea softia, să știi că am vrut întotdeauna să nu existe. Mm-hmm. Trebuie să fac și eu ceva pentru oamenii mei. Mm-hmm. Eu cred mult în echipă, în oameni și... Dincolo de salariu, că acum cu toți avem salariu, un om, dacă lucrează 8 ore pentru firma ta sau compania ta, două două din viață. Și asta nu e puțin. Vine cu o responsabilitate. Tu trebuie să te asiguri că omul ăla e mai bun când pleacă de la tine decât atunci când a venit. Și...
1: Ce înseamnă asta? Ce faci concret? A, dincolo... Cum gândești relația asta
0: cu ei? A, absolut. Întotdeauna încercăm să, să... Ne strângem cu toții și să vorbim, să ținem lumea la curent cu ceea ce se întâmplă. Să construiți o comunitate. Întotdeauna am ținut la treaba asta, să vadă lumea cine suntem. Mai ales în COVID, când a fost mult mai greu de ținut comunitatea, am ținut foarte mult să facem facem cât se poate de multe lucruri în fața oamenilor. Hai să mai facem evenimente, hai să ne mai adunăm, hai să încercăm să... să, Nu știu, Iulia de la noi, de de la softia Organizează zi de masaj la birou ca lumea să vină, facem social friday și așa mai departe. Am înțeles, să... foarte important să
1: țineți comunitatea unii. Da,
0: a doi, uh-huh. cursuri și investim în tot felul de abordări. Noi lucrăm mult în engleză și o chestie care am observat-o, istoric vorbind, lumea este timorată în engleză și am zis că bă, nu se poate asta, hai să investim și să-i ajutăm. Și atunci toată lumea din care simte nevoia pe, de ajutor pe engleză poate să acceseze chestiile astea. Este așa numitele IT Hours la noi în softia Învățare unii de la, unii de la ceilalți, de la ceilalți uh-huh. În care oameni pertinenți deschid și abordează subiecte în fața celorlalți și share informații Iar asta iar e important uh-huh. Cât putem Acum, ca vrea să facem mai multe, absolut, poți să faci mai multe, absolut Dar e asta în minte Cumva o proporție
1: echilibrată Da, absolut Vezi, asta e un lucru foarte important pe care, din păcate, puține companiile înțeleg să aloci timp da. și pentru conexiunile dintre oameni și pentru bucata asta în care oamenii trebuie să crească, să mai învețe lucruri, să își găsească mentori, să își găsească idei noi de explorare. Cumva, de multe ori, loialitatea față de grup, față de organizație vine din setul ăsta de experiențe pe care îl dai oamenilor, pentru că de muncă într-un proiect care e provocator s-ar putea să-ți dea mai mulți, dar să ai șansa să înveți de la un om, să poți avea conexiunile astea informale, întâlniri în care nu știu, descoperim ce bere ne place, ce sport ne place. Yeah. Nu? Putem să descoperim nu știu, tehnologii noi pe care unul a dat un nasul de ele și a zis uite ce fain, hai să vă arăt. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Pe lângă asta, ce mai e unic la voi?
0: Bă, cred că noi ascultăm foarte mult. Ascultăm? Că, ascultăm foarte mult opiniile lor. Aha. Câteodată putem să. Putem să facem ceva, câteodată nu putem să facem ceva. Dar întotdeauna ne asigurăm că oamenii au auzit că nu i-am auzit. Și Aha. că o să acționăm dacă putem, și dacă nu putem să acționăm, nu putem să acționăm pentru că A, B și C. Și asta cred că, că e important, că lumea, toată lumea are probleme și toată lumea are probleme care nu pot fi rezolvate, până și tu, probabil. Cu și siguranță. Atunci, dar atâta vreme cât tu rezonezi și înțelegi și explici că, da, te ascult, dar nu cred că pot să fac. Sau, da, te-am ascultat și da, e o problemă, hai să o abordăm. Uh-huh. Și Eu cred că face diferență. Asta
1: e primul pas, Da. să ascultăm oamenii. Da. Aveți niște mecanisme pentru asta sau pur și simplu e o chestie instinctivă pe care o faci informat?
0: E că e amândouă. Dar uh-huh. partea asta de one-on-one pentru noi e religie, toată lumea, toți liderii trebuie să aibă one on one lor, cu și asta uh-huh. e foarte important. Cred că asta e, la one on one acolo le asculti și one one urile trebuie să fie mai în afara muncii. Hai să nu mai vorbim despre muncă, că de muncă am vorbit și ieri, acum hai să vorbim Foarte și despre ce mai
1: Știi cum arată oanonuarilor în general în organizații? Șeful te cheamă și îți spune, mi-a plăcut că ai făcut asta, asta, în cazul ideal în care începe cu feedback pozitiv. Știi? După aia zice, asta nu mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut, vezi că ai de făcut asta, asta și asta. La
0: revedere. Da, da, da. Așa arată.
1: Și e am
0: încercat să structurăm unul on încearcă să fie cât se poate de mult de personal și dacă vezi că ne ai unde suntem mai duși, că acum suntem oameni, nu mai unde suntem duși la un uh-huh. moment dat, avem partea asta de obiective, iar e foarte important pentru noi. Sigur,
1: trebuie să ai și grijă de business. Ok, hai să vedem ce avem de făcut împreună. Unde e business. Ești pe...
0: Obiectivele pentru noi sunt personale, noi nu avem obiective de, de business. Fiecare om are Aha. niște obiective de an personale, personale. Okay. Uh, fie că sunt tehnice, fie că sunt non-tehnice, uh-huh. dar așa cum am zis, băi, hai să ne... Să vedem cum creștem, cum crește oamenii ăștia. Și fiecare om crește diferit, fiecare om are viteza lui, da. are lui de interes. Și fiecare om vrea să se dezvolte în alte zone. Și atunci, uh-huh. la început de an, mă asigur că toți liderii de echipă stau cu fiecare și încearcă să înțeleagă unde trebuie să ajungă sau unde vrea acel om să ajungă și cum putem noi să-l ajutăm.
1: Cumva traseu personalizat de învățare, da. de dezvoltare.
0: Încercăm să fie cât se poate de personalizat. Sigur. Uh-huh. Din bar... practică nu mai ai idei ce ai obiectiv mai pun, mai dăm și mie o idee de obiectiv. Asta se întâmplă, uh-huh. dar da, facem asta. Cred că sure. am ales bine HR-ul de la început și
1: E un H, mai mult H decât R. Asta e un lucru da. foarte bun, știu, eu obișnuiesc să spun asta. Hai să fim mai mult umani, da. hai să nu considerăm pe oameni, nu știu, niște strunguri sau niște... Prima mea
0: investiție uh, în software a fost... Uh, să găsești un om da, um, sau echipă Da, eu mai impulsiv sau mai, uh-huh. nu știu... Și am zis că am nevoie de cineva să stea între mine și oameni. Dacă mi se urcă sângele în cap, mă duc și vorbesc cu cineva întâi, hai să facem o strategie, cum o comunicăm și după aia sau, dacă nu trebuie să o comunicăm, nu o comunicăm, dar cineva am auzit măcar. și uh-huh. Și de acolo o luăm mai departe. Asta a fost o Foarte bună abordare. Da. Foarte bună abordare asta.
1: Ok. Ce înseamnă un angajator bun? Tu, voi considerați că sunteți un angajator bun? Sunt alții mai buni ca voi? Oh, da. Ok. Uh.
0: Eu acum sunt o etapă a vieții mele dor în care am un puș de trei ani de zile care ne uh-huh. umple zilele uh-huh. și pentru generația mea cred că e un subiect de comun, citim mult timp. Exact. Uh, și am aflat că un bun părinte este ăla care se întreabă constant dacă este un bun părinte. Și am zis să fac o paralelă și cred că un angajator bun este ăla care se întreabă constant dacă este un angajator bun. Uh-huh. Uh, și că noi am fost numiți de curând al doilea cel mai bun IMM pentru care să muncești. Uh-huh. Dar eu cred că ne împinge și puțin piața. Noi am fost într-o piață, muncii foarte agresivă. Eu când am început uh, compania, i-am dezvoltat cu mari moștri care erau în piață de zeci Corect. de ani deja. Foarte bună observație. Și uh, toată lumea are salariile mari, toată lumea are beneficiile care există în piață, uh-huh. alea pe care și le pot permite, că nu poți să le dai pe toate câteodată, uh-huh. dar... Cred că iară e treaba asta de oameni și a asculta pe oameni, asta te faci un bun angajator. Când fond, și în fond, cu toți avem de livrat, dar pentru noi, noi lucrăm cu oameni. Alea e principala noastră, așa cum tata avea grijă de vie, să-și facă vin în toamnă, așa trebuie să am eu grijă de oamenii mei și cu asta am început și eu asta am în minte mereu.
1: Bună observație, foarte bună observație. Deci, cumva, te uiți mereu dacă ai ceva de îmbunătățit. Întreabă asta și uh, în echipă?
0: Da, la final de an, HR se asigură că există un formular de feedback anonimizat în care ele cer. ele că eu. Nu, a, s-a întâmplat că la noi HR să fie format din fete, uh-huh. dar fetele cer, cer feedback din populație să înțeleagă unde sunt. Și au tot felul de întrebări. Dacă ai fi SEO-ul astăzi, ce ai face? Uh, și e, de primești, primești
1: idei de acolo, primești loc, idei de acolo primești loc, da, Bun. Ai menționat chestia asta Care cred că este un fenomen Cu care s-au întâlnit foarte mulți antreprenori români Șocul ăsta din piață În care te bați cu niște giganți Care sunt puternici financiar, Care pot să arunce cu sume uriașe Care modifică piața și comportamentele oamenilor Tot pe principiul ăsta financiar Și cu care uneori trebuie să Compensezi să-ți construiești alte arme sau alte elemente de propunere ca să poți să, să stai în piață Nu o să poți să dai banilor sau poți să te apropii de ei uneori Cum ai simțit războiul? E, e corect? Simți că antreprenorul român este sprijinit, încurajat, protejat într-un fel? Are nevoie de asta? În piața asta ai tine?
0: Nu cred că trebuie să fie nevoie să ne protejeze nimeni. Tu okay. trebuie să te de tine însuți. De tine însuți. Da, că tot o dai în bară. Am înțeles. Eu cum am poziționat în soft, mie nu fură lumea, nu fură alte companii, oamenii, eu eu, eu eu. Oamenii nu pleacă, nimeni nu pleacă de la bine, nu am auzit pe nimeni să place de la bine. Ce e la tine. Sigur, poți să te uiți în univers să arunci cu vina către Dumnezeu și alte entități, dar nu te ajută niciodată. Te uiți la tine, ce ai făcut, ce ai greșit? greșim cu toții, absolut. Sigur. Dar atâta vreme când le luăm ca lecții și ne uităm la ce am greșit în cazul ăsta și sunt situații în care nu prea ce să faci, oamenii pleacă inevitabil, sunt oameni tineri care au stat cu tine deja de 4-5 ani, vor să vadă și altceva, oricât de bun ai fi. Exact,
1: ăsta un motiv bun pentru a pleca, ai nevoie de, de altă experiență, da. de expunere, nu știu, în alt proiect, într-o altă industrie, poate într-o organizație mai mare.
0: Asta este și un păcat al industriei noastre, uh-huh. tinerețea asta. Dar, uh, da, te uzi la tine. N-ai Aveți angajați
1: Boomerang, oameni care s-au întors? Da. Mulți?
0: Bă, nu neapărat mulți, dar sunt. Sunt? Uh, da.
1: Asta spune ceva?
0: M-am simțit tare bine recunosc. Uh-huh. Da. Și cu
1: ce au venit? Cu ce feedback au venit?
0: Bravo, vouă, voi faceți treburile mult mai bine aici. Serios? Da. S-au dus alții și spre Freelancing, dacă vrei și. Sigur, a fost tentația asta mare, mai ales cu pandemia. Pentru unii nu este. Dar uh-huh. au avut nevoie de, de experiență. Absolut. absolut, și trebuie să-i dai spațiu să facă asta. Și eu, când am fost la rândul meu, cineva mi-a dat mie spațiu să fac asta. Și atunci, uh-huh. cu respect, bravo, un succes. te și învăț niște șmecherii, dacă vrei să, să fii de succes.
1: Uh-huh. Mișu, vine Ea ul peste noi. Acum se vorbește despre atât de multe competențe și capabilități ale lui ChatGPT, MidJourney, toată familia asta și apar de la o zi la alta tot mai multe aplicații, soluții Care vin să muncească în locul nou da? Sau care vin să ne elimine din piață, cum spun alții Cum vezi tu impactul acestor instrumente în munca voastră?
0: Unul, eu văd eu ca cea mai tare invenție din ultimii ani.
1: Ok, deci îl
0: să, Eu cred că e aici să stea, uh-huh. pentru nu o să plece din viața noastră și așa cum nu ne mai putem închipui lumea fără curent electric, sau fără internet sau fără GPS, că am ajuns pe aici cu GPS, uh-huh. așa o să, ne închip, nu, o să ne închipuim lumea fără inteligență artificială, artificial. fără asistența asta Nu niciun pericol de niciun fel. Oamenii au fost întotdeauna adaptabili de oameni buni și competenți a fost întotdeauna loc și întotdeauna nevoie. Ce credem în schimb este că o să fie un viitor al oamenilor care știu să exploateze inteligența artificială în detrimentul celor care nu știu să exploateze. Nu ar trebui să ne fie frică deloc de ea. Wow, ce aplicabil. Mă gândesc numai la medicină, câte boli putem rezolva sau câte boli putem să prindem din start, pentru că există o chestie mai rapidă în gândire decât noi. Foarte bine. Mm-hmm. Nu o să ne. E departe era în care să ne înlocuiască și e greu să înlocuiești omul. Adaptabilitatea asta a noastră e absolut imposibil de, de, de înlocuit.
1: Deci ai mare încredere în capacitatea celor care sunt dispuși și adaptabili și capabil să se îmbunătățească, să, să, și să în în evolueze.
0: Niciunul dintre noi n-a inventat limbajul de programare în care noi funcționăm și nici internetul dar mm-hmm. suntem suficient de adaptabil să-l înțelegem și să-l folosim, să rezolvăm probleme care nu au fost continu- deja rezolvate. Mm-hmm. Și doi, la programatori, deja am, și în companie am prieteni care știu să-l folosească în munca lor. Nu știu, dau un exemplu, scriu testele unitare cu ajutorul ce Foarte bine! E o chestie repetitivă pe care oricum trebuia să o faci. Hai să punem o chestie care este mai dami Decât tine să o facă și ai să o folosim Mergem mai departe Ne folosim timpul pe inovație, nu pentru chestii repetitive. Aha. Deci
1: asta totuși aduce niște schimbări Absolut în procese, da. în modul în care lucrăm nu? Lucrurile care sunt de rutină, simple, da. banale da. I le mutăm robotului da. pentru ca noi să ne eliberăm timp, Sute
0: și capacitate
1: mentală da. uh-huh.
0: Sau eliberate-ți mintea altceva. Cum să? Nu? Dacă avem aceiași rezultat și aceiași chestie o scoatem pe ușă Foarte bine, nu mă interesează cum o facem Nu vine
1: și o presiune de la clienți? Păi, acum aveți robot care vă pot ajuta, faceți-mi proiectul mai repede Eu sau faceți mi mai ieftin.
0: Nu? Nu apare nu, asta. Nu, nu, nu s-a fost problema. Nu credeți că o să apară? S-a... Ce a apărut? Uh-huh. Dragilor, hai să vedem cum exploatăm chestia asta, magică noi în proiecte. Aș dori să faceți puține spike niște research pe treaba asta. Și asta da. Uh, asta a apărut. Dar care e o propunere? Să-mi zică că ai cum o corect servitivul pentru tine, nu mai am luat bani, nu s-a întâmplat. Aha. Uh-huh. te până pe ce LGBT să facă. Am <laughs> înțeles. Nu s-a întâmplat.
1: Nu? Ok, Eu o atitudine corectă, dar asta înseamnă că ai parteneri pe care i-ai crescut, i-ai uh, uh, educat în timp.
0: Da, dar întotdeauna trebuie să fii. Tu, ca om de tehnologie, trebuie să fii la marginea tehnologiei întotdeauna. Trebuie să știi cum se mănâncă cu orice tehnologie nouă, care apare să nu fii surprins. Rămâi auditiv foarte ușor dacă nu stai la, la curent. Și. Nu e numai de datoria noastră ca și companie, ci de datoria fiecărui individ să se țină la curent. Uh-huh. Cu așa cum au apărut noi niște puști de 23 de ani, care, când am ajuns pentru ei, eram destul de buni, pentru că nu ne era frică de tehnologiile noi, așa o să fim și noi bătrânii de mai târziu, depășiți de, de puștii care se descurcă mai bine cu. <laughs> cu, cu, cu data. Bun.
1: Dincolo de AI mai e un buzzword, acum. Recesiune. Criză. Um, cum simți? Piața. Simți că se întâmplă ceva în, în business? E o tensiune? E o așteptare a unei, unui necaz care vine?
0: Da, o așteptare se simte că este în piață, uh-huh. dar piața noastră de IT s-a dezvoltat în România, în special cam după 2010. Noi nu prea am cunoscut criză. Uh-huh. Nu a trecut piața noastră printr-un ciclu complet economic. Și. E se vede și în imaturitatea ei, doar eu când am început, nivelul de salariu față de astăzi era extraordinar de jos uh-huh. și asta vine pentru că tu, lumea nu a văzut ce înseamnă să fie greu uh, și eu o văd extraordinar de sănătos. Da, cuvântul pe care îl aud, noi suntem în piața din SUA uh-huh. și acolo e clar, toată lumea știe încetinerea economică, toată lumea pe conservator. Foarte mult au, de af- de, au, au, au fost afectate partea asta de RD, uh-huh. pentru că banii au sunt oprit, mai scumpi.
1: Exact, banii sunt scumpi, au oprit proiectele de cercetare care, nu, care sunt da? da, care nu sunt neapărat beneficii uh-huh. Nu
0: Cei care aveau produsele în producție, să zic așa, și uh-huh. aveau user pe ele și nu au suferit așa de mult, uh-huh. lumea în continuare are nevoie de ele, dar să vede o încetinire la inovație. Și se mai vede o oarecare conservare la creștere de echipe, investiții mai mari. Uh-huh, uh-huh. Dragă, noi stăm la bugetele astea, nu le mai numele. Care, știi ce, e bine. Uh-huh. E bine Am să înțeles. mai aflăm și cum e rău. Am înțeles. Deci, oamenii sunt circumscripti,
1: nu neapărat, cum să spun eu, negativ, nu văd o catastrofă. Nu. nu. Okay. Uh, e și greu să îți închipui că lumea digitală ar putea să fie afectată. Când nevoia de digitalizare este în continuare. Mare, ja,
0: Mai zis, de oameni competenți nu se debarasează nimeni. Se debarasează lumea de oameni care nu sunt pe
1: Ai spus că economia asta, industria noastră, n-a avut parte de, de șoc. Crezi că va veni un șoc acum și e un. Ai spus că e pozitiv, în sensul că va produce o decantare. Va...
0: Da, păi da, se vede. Ne va... Dacă deschidem acum din observăm că locuri de muncă, locuri de muncă, locurile de muncă sunt la minime istorice. Uh-huh. Salariile s-au cam podolit Atriția, nivel de companie. Nu e mai, mică, e nu mai pleacă oamenii. Da, uh-huh. și atunci asta spune că ceva se întâmplă. Uh-huh. Eu sunt obișnuit din istorie cu. deja vorbeam și cu HR-ul că de obicei la noi, ianuarie-februarie, când noi îți dăm mările și bonusurile în decembrie, atunci uh-huh. avem. Un... Era. Da, 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 sezonul păsărilor da, călătoare. Suntem uh-huh. La minime istorice, așa ceva n-am mai văzut. E, e super. Și ar fi mișto să avem businessul ăsta așa întotdeauna, să nu să fie aici pentru mereu, dar da, eu anul 2023 e un an relativ plat. Și am mai vorbit cu mai mulți din, din industrie, toată lumea simte asta. Pentru
1: cei care sunt așezați sănătos, va fi orizontal. Da. Pentru cei care s-au așezat nesănătos ar putea să fie cu da. coborâri. Pentru
0: softia, că eu aici mă precep, mm-hmm. pot să fie un an relativ plat, cu o creștere de 10%. Ok. ar trebui să
1: înțeleagă oamenii care sunt în piața asta, profesioniști, care o vreme au fost obișnuiți cu tot măriri de salarii, fiuri tot mai mari, freelancing, lăcomie, o mulțime de atitudini care nu sunt neapărat foarte, cum să spun eu, corecte față de angajatori Ar trebui să-și facă un reset, o recalibrare, o reașezare a valorilor personale
0: Da, cred dacă alergai numai după bani, n ai făcut bine, uh-huh. pentru că noi știm că tu aleși numai după bani. Se vede.
1: Ești ușor de mirosit da. uh-huh. și
0: pertinența o să primeze întotdeauna. Uh-huh. Scopul tău e să fii cel mai bun, cel mai bine plătit.
1: Deci, cumva cei care sunt vânători de da. uh, sunt salarii l-am mari, l-am. mari, mentalitatea asta de mercenar, să spunem, va, va fi reprimată, va da, avea de suferit.
0: Fost, Piața noastră nu a cunoscut până acum disponibilizări. Când ai auzit o dată în ultimii
1: da, 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 de disponibilizări, de disponibilizări au început de să apară. Dar
0: până și noi am, am a trebuit să dăm câțiva oameni afară ca să mm-hmm. poturi din bugetele. Uh, mm-hmm. Și nu i-am dat pe cei buni. De eu să spun, dar toată lumea își ține valorile mm-hmm. călduțe. În schimb, dacă te simți că ești sub linie, va trebui să, să treci deasupra liniei.
1: Da. Uh, ai vorbit despre învățare și mie mi se pare un lucru foarte valoros și uh, ar trebui să înțelegem Generația ta poate a înțeles deja, dar generațiile anterioare nu cred că au înțeles Trăim într-o epocă în care dacă nu înveți zi de zi continuu, ești depășit, devii uh, anacronic, ești în decor Nu mai are lumea nevoie de competențele tale care sunt de acum 5 ani sau 10 ani Cum faceți voi treaba asta uh, pentru oamenii voștri? Îi disputați cu ei despre chestia asta? Le uh, imprimați
0: cumva mai însăpost? Da, nu știu dacă aducem în, în. Lumea ar trebui să știe, intrinsec, că am și zis-o în uh-huh. discuția cu tine, că, băi, trebuie să te ții mereu la, la zi cu tehnologiile. Ce facem în schimb, încercăm în proiectele noastre și în produsele noastre să ne ținem la zi cu locurile în care tehnologiile lor sunt. Uh-huh. Pentru că asta inevitabil te va împinge și pe tine, ca om care lucrează zi de zi acolo, să. Te adaptezi noilor standarde.
1: Bun, Mișu, a ieșit recent un studiu făcut de școala de HR, de Andra Pintican, l-ai văzut și de Zitec, care sunt prieteni, da. câte știu eu. Am văzut aici o chestie, două lucruri foarte interesante. Ce vrei pentru cariera ta în următorii 15 ani? I-a întrebat pe oameni, ăștia 1592 au răspuns, 49,7 au spus că vor echilibru între viața profesională și viața personală, ceea ce mi se pare de mare bun simț și un procent. Foarte bun. 26,0% au spus că ar vrea să-și deschidă businessul lor. Tare. Tare? Da. Ce crezi că ar trebui să le spunem acestor oameni?
0: Cu curaj. Go for it. Da, uh-huh. cu curaj. Există loc pentru toată, toată lumea. Uh-huh. Da, du-te și încearcă. Sau putea să nu-ți iasă și asta e regulă. Uh-huh.
1: Da, măcar ai învățat.
0: Da, e mai rău să nu încerci. Uh, cred că e o notă de plată mai mare. Regretul de a ști că nu ai încercat decât a încercat și nu a ieșit
1: mm-hmm. Ok, și mai e o chestie, i-a întrebat dacă ar fi să-și imagineze într-o lume ideală, uh, nu știu, beneficii uh, originale uh, uh, Ce ar uh, cere? Și au spus așa, unlimited vacation days <laughs> <laughs> Și exit bonus, adică un bonus pe care să-l primești tot la trei ani pentru loialitate compania, așa l-au denumit exit okay. bonus Și plan de pensie, okay. bani de travel, bani de călătorie și asigurare dentală Cum ți se pare? Pe rău le avem noi Voi le aveți. Bani de pensie
0: avem, că punem de parte bani pentru fiecare, pentru angajații noștri A, Ok, le-ați cu pensii private Da, uh-huh. și doi, eu am inventat asta uh-huh. Dar că nu mai, mai l-au scos, dar am avut foarte mult, l-au scos, așa uh-huh. e, că era o zonă mai gri, Avem un bonus fix pentru înainte de vacanță, de fiecare dată dădeam niște, un bonus fix pentru, pentru, pentru vacanță. Uh-huh. Unlimited vacation days? Eu nu pot să vând asta. Piața mea e din, Trebuie să fim și realiști. Piața mea e din Statele Unite. Statele Unite are 10 zile pe an. De vacanță, ca așa sunt ei de, de, de muncitori, noi da. uh-huh. deja avem probleme cu zilele de, din România, de, care l- sunt multe uh-huh. da. Este un dream bun, dar hai să fim realiști. Cine n-ar vrea să stea acasă să fie plătit uh, constant? E, da. <laughs> uh-huh.
1: Sigur că da. Bun, tot în studiul ăsta uh, a ieșit că sporul NPS al industriei IT din România e zero. Știi cum se face studiul NPS, da? Întrebarea către oameni este ai recomanda angajatorul tău către prietenii colegii tăi și oamenii dau note pe o scală de la 1 la 10. Cei care dau 9 și 10 sunt considerați promotori, cei care dau 7 și 8 sunt neutri și cei care dau 6 și mai puțin sunt detractori. Se scad detractorii din promotori și uh-huh. se împarte la 100. Ei, procentul celor care își laudă angajatorii, 30,9%, este absolut egal cu cei cu 30,9 cei care își consideră angajatorii uh, nerecomandabili, ca să zic așa. Um, sunt convins că voi sunteți în zona asta, alaltă, zona de sus. Um, ce ne spune noua asta despre industrie? Te așteptai la un scor de genul ăsta al industriei?
0: Da. Uh. Industria asta e foarte fărămițată dorul. Mm-hmm. Noi, spre deosebire, dacă ne uităm la Est, la Ucraina, noi nu avem campionii pe care Ucraina i-a construit.
1: Campioni în ce?
0: Sunt companii de-abia la început, cum i robs de la voi, de la cuși, mm-hmm. de o mie și ceva de oameni. Piața noastră nu are companii de o mie și ceva de oameni, mm-hmm. care poate să aibă puterea și amploarea îndegetară să se transforme în niște angajatori masivi de care toată lumea e mândră. Și cred că mai trebuie puțin timp să trecem, să ne consolidăm, să se consolideze piața. Este foarte fărămițată uh-huh. Sunt foarte multe companii bune și foarte multe companii proaste. Și uh-huh. de acolo și scolul de zero.
1: Am înțeles. Exact, exact.
0: Nu este uniformitate încă în piață. Nu avem
1: niște modele, nu avem da. niște standarde.
0: Exact. Uh-huh. Da. Nu se nimeni trendul. Pentru că inevitabil, dacă ai o piață fierbinte, așa cum am avut-o noi până acum, tu trebuie să te lor. Că, și când ei nu sunt atât de greu de bătut, de ce să ridicăm distam de tu?
1: Am înțeles. Și cumva azi? criza asta pe care o așteptăm sau momentele astea de dificultate vor ajuta și în zona
0: asta. Absolut. O da. să vedem
1: niște răsturnări da, în piață.
0: absolut, absolut. Totul meu să ști că am vorbit la început am vorbit de atriție scăzută. Uh-huh. Da, e scăzută la cei care fac treabă bună, da, e ridicată și la cei care nu fac treabă bună în continuare. Uh-huh. Aia o să, o să dea avânt și mai mare celor care chiar sunt pertinenți în. Uh-huh.
1: în... Vor fi două fluxuri. Na? Cresc companiile atrăgătoare, Bravo, da. atrag oamenii pasionați, da. și cei cumva, care sunt mai degrabă vânător de recompense s-ar putea să se ducă către angajatorii mai puțin ah, sexy, da,
0: care, care nu mai au pe cine angajat decât pe aia și uh-huh. trebuie să facă ceva, că și ei au de dos. Și din nou tot respectul, nu am niciun fel de priorativ pentru niciun om de afaceri. Super.
1: Ce planuri aveți? Știți, suntem la întrebarea aia. Eu sunt omul de HR foarte prost calificat, care te întreabă unde te vezi peste 5 ani. Glumesc acum. Nu. Care pl- vă sunt planurile voastre? Cum vedeți voi următorii ani pentru software?
0: Una, să ne uităm la ce avem. Cred că ce avem e o platformă solidă de clienți, o bază solidă de clienți care ne sunt loiali, Noi care avem o experiență deja de ani de zile și noi loiali lor, uh-huh. peste care noi putem să construim destul de, de solid. Pentru mine, întotdeauna un obiectiv a fost creștere și dacă vrei unde vreau să ajung, vreau să-mi diversific portofoliul de clienți cât se poate de mult, așa cum ai zis, ou în mai multe coșuri este cel uh-huh. mai bine, uh-huh. dar... Iar experiența de la tânăr la nu mai am dorul nicio destinație. Eu de fiecare dată termin prezentările către echipă cu dragilor, hai să vedem cât de departe putem să ajungem. Uh-huh. Am reușit ca o minune să ajungem până aici, și să facem o treabă bună. Hai să vedem cum multiplicăm modelul nostru, să-l facem și mai mare și mai de succes.
1: Mișu, dacă ar fi să stai în față cu Mișu uh, de astăzi, cu mișul de acum 10 ani, dar astăzi, adică dacă te-ai întâlnit cu un student, da. un băiat de 18, o fată, 18-20 de, de ani, care s-a apucat de informatică, uh, ce îi spune? S-a apucat de informatică? S-a apucat de automatic, calculatoare, tehnologie, zona asta.
0: Fără frică, mai puțină frică.
1: Fără frică? Mai puțină frică. Mai puțină decât ați avut voi care nu ați avut aproape delu. Mai puțină frică. Aha. De, de ce?
0: Ce se poate întâmpla? Nu am venit să omorăm pe nimeni. Uh-huh. Să, să aibă încredere, să aibă, încredere. Să aibă, să aibă curaj. Fără, frică, um, să
1: fără Unde crezi fără că, se fără. că se va uh, întâmpla inovația?
0: Știu unde o să se va întâmpla. Eu cred despre piața de IT că mai are nevoie de 50 ani să facă inovație cu adevărat.
1: Deci noi mai avem nevoie de ceva timp să ne maturizăm, da. până să avem curajul să intrăm să construim produse.
0: Da, suntem uh-huh. tineri cu toții. Okay. Schimbăm locurile de muncă la 3-4 ani. Eu ți-am spus că am clienți care sunt firme alte firme de software și au, au programatori de 15 ani care sunt cu ei. Uh-huh. Nu poți să, să faci planuri de, pe termen lung, de amploarea care este necesară unui proiect de, de amploare. Să cu o echipă care se schimbă la 5 ani. E nevoie uh-huh. de mai multe tâmple albe, ca eu nici eu nu am încă tâmplele albe, mai uh-huh. multă experiență, mai multă stabilitate. Abia atunci cred că piața românie o să genereze valoarea adăugată de care cu adevărat o poate genera. Momentan suntem o gașcă de programatori de 8, de 1 la 10, uh-huh. bun, dar nu cei mai buni, fără multă experiență care am făcut și noi niște produse pentru ici și colo, mai multe, că asta înseamnă experiența, că trebuie să o adunăm, dar mai trebuie puține ani să ne mai maturizăm cu toții și să înțelegem că treaba nu merge așa. Treaba de calitate merge pe termen lung și cu dedicare și perseverență. Altfel e doar un outsourcing perpetu pe care o să-l facem și o să ne ducem mereu la următorul proiect care este mai sexy și de care nu m-am plictisit.
1: Asta e un mesaj și realist, dar și optimist. Dar o doză de optimism foarte uh, realistă.
0: Da, uh-huh. da, trebuie să fii optimist. A, pe la curs să ajungem. Noi știm cu toții că noi facem niște, generăm niște venituri acum, suntem 6 la stă, 6,6 nu la 100 din PIB. Uh-huh. Pe o valoare adăugată care nu se regăsește într-un final la noi. Toată valoarea noastră adăugată, inteligența noastră merge într-un final. În, în produce, produse, se servicii care se au valoare afară. Acolo. Uh-huh. Și trebuie să fii naiv să nu înțelegi asta. Da, merge, ne face, ne stabilizează. Sunt buni banii sunt, banii bun, sunt da, foarte buni da, și da.
1: sunt o perioadă naturală.
0: Da, avem, avem capital de investit, avem capital de crescut, e bine. Dar acolo trebuie să ajungem și acolo trebuie să ajungem, să fim dintr-o un provider de forță de muncă brută într-o economie de inovare. Pentru că aia, istoric vorbind, a adus întotdeauna explozie și bună economic.
1: Mișu, îți mulțumesc tare mult! Eu mă bucur tare că te-am descoperit și a fost o discuție extraordinar de bună. Se mă așteptam la lucruri remarcabile, dar nu la atâtea lucruri remarcabile. Îți mulțumesc tare mult pentru inspirație.
0: Mulțumesc de invitație, Dor.
1: Dragii mei, Mihail Vlad îl cheamă, Mișu pentru prieteni și pentru cunoscuți, Conduce compania Sostia și astăzi am vorbit despre lumea IT văzută de un om tânăr, foarte ambițios și curajos Care încearcă să producă un model pe care alții ar putea să-l ia ca sursă de inspirație Eu sper să vă fi fost de folos și să fi găsit idei valoroase și un model foarte bun uman, personal, dar și profesional Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc că vă uitați la noi, că ne scrieți, că distribuiți conținutul ăsta către colegii voștri, cărora ar putea, putea fi de folos și vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Serus!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!